0: Значит, молодежь, тема, о которой мы сегодня хотели поговорить, это тема, которая была, или которую проводили мы на молодежном конгрессе, который проходил в Миннесоте. И как я понимаю, что та молодежь, которая ездила на молодежный конгресс, вы приняли одно определенное, довольно хорошее решение. Вы сказали, мы на ваши семинары не пойдем. Виталий Степанович был, и я проводил, вы сказали, мы на ваши семинары не пойдем. Вот. Как вы думаете, обидно это было или нет? Очень обидно, да? Нет, а у вас было очень хорошее объяснение, которое сто процентов поддерживаю. Сказали, что а вы нам можете сказать в любое время в нашей поместной церкви, и мы вас послушаем. А так мы пойдем к другим и послушаем у других. Поэтому это было очень хорошее разумное решение, которое вы приняли. Вот. И знаете, вообще говоря о этой теме, ну кажется, она нужна нам вообще или нет? Насколько важность этой темы есть? и нужно ли о ней говорить или нет. И э, давайте, может, мы вот с чего начнем. Кто из вас уже имеет свой бизнес, кто сам на себя работает? Есть такие? Ну вот, несколько есть. А кто из вас вообще находится, или time или full-time сейчас находится на работе? Есть такие, кто работает? О, значит, вам все равно подойдет, где-то немножко подойдет вам. Итак, что говорит Библия о бизнесе? Смотрите, я бы хотел вот на какой акцент сделать, о том, что любое дело, какое бы мы только ни делали в своей жизни, оно имеет основание в Слове Божьем. Любое дело, которое мы хотим делать или начали делать, мы должны найти подтверждение, что говорит Библия об этом и как мы должны это делать. И в нашей церкви мы учим о спасении, мы учим о прощении грехов. Мы учим о том, чтобы, как относиться друг к другу в семье. Родители между собой, родители и дети. Мы говорим и учим о том, о спасении, которое ожидает всю церковь. Мы учим о втором пришествии. Но также, я думаю, что было бы хорошо и правильно учить нашу церковь или учить нас, что говорит Библия о финансах, как к ним нужно относиться, что нужно делать, что говорит Слово Божье о бизнесе. Итак, как вы думаете, Христианин вообще может иметь свой бизнес или нет? Может, да? Вот. Когда вот более старшее поколение, они, когда имели какой-то свой, свой бизнес, там, в бывшем Советском Союзе, когда он развалился, то обычно говорили, что если человек имеет бизнес, значит он его ведет нечестно. И действительно, вот мы даже были когда в Миннесоте, у нас была эта встреча, и там был один брат, он с России был, вот, и он задавал вопрос, говорит, а как вот, если вот у нас в России просто невозможно вести по-честному бизнес. То есть ты должен где-то что-то укрывать, где-то что-то не дописывать, где-то что-то не доделывать. Вот, как нам в этом быть? Вот, но я не знаю ничего про а, постсоветское пространство, как там ведут бизнес, как должны вести бизнес. Я там выехал еще довольно молодым, поэтому я не знаю, как там работает, но я знаю, как работает в United State как здесь работает и как можно здесь вести бизнес. И я не считаю себя или не являюсь великим бизнесменом, работаю в компании. Наша компания занимается property management и real estate investment. Это то, чем мы занимаемся. У нас находится в нескольких городах. Это Бойзи-Арехо, Портланд, Сеатл, Спакен и Гавайи. Uh, вот это прапорте, где у нас находится сейчас вот, uh, в этих местах, и uh, мы, в общем-то, ну как бы этим занимаемся. Итак, что означает само слово бизнес? Бизнес это дело или занятие, деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. И uh, когда мы обращаемся к Слову Божьему, то мы, нам было бы очень полезно и правильно узнать, а были ли какие-то библейские примеры, которые говорили бы нам о Слове Божьем. В Слове Божьем говорили о том, что кто-то этим уже занимался. Допустим, мы читаем в Бытие историю Иосифа. Иосиф закатавливает хлеб во время изобилия и продает этот хлеб-зерно во время голода. После этого он приобретает всю землю египетскую для фараона. Когда мы читаем эту историю, то это в 41 главе в Бытие описана эта история и рассказано, то, может быть, мы сможем ну, как бы увидеть в этом, что Иосиф, то, что он делал, он, по сути, занимался бизнесом в этом государстве, и он сделал прибыль или доход фараону на таких каких-либо особых основаниях. Когда мы читаем историю Иосифа, то может у нас появиться такое ну, как бы представление, о том, что Иосиф нажился или приобрел все за счет того, что в стране был голод, была нужда. Но смотрите, Иосиф строил житницы по всей стране. Он заготавливал хлеб, который принадлежал фараону, то есть он не брал со всех. Никто не приложил к этому, так сказать, никакого участия или внимания о том, что, что Иосиф делает. Он не брал лишнего. Когда хлеб закончился в стране, то люди начали приходить к Иосифу и начали просить у него хлеба. И дошло до того, когда они говорят уже, они сами попросили, и мы читаем, вот если конец этой истории, мы читаем, что они пришли и сказали о Иосифе еще как о человеке праведном, который спас жизни нашей. И это, это говорит нам о том, что Иосиф свое дело, которое он делал, он вел его правильно, он правильно его делал. Дальше мы читаем историю Иакова и Иоанна. Какое у них было ремесло до того, как их призвал Иисус Христос? Чем они занимались? Фишинг. Они ловили рыбу. Что они с ней делали? Сушили, солили, да, мы сегодня видели, Вот. и продавали это был их доход. Это то, о чем мы говорим или то, что мы встречаем в Новом Завете. Далее. Чем занимался апостол Павел? Палатки шил. Он был на wages? Я думаю, что нет. Потому что он постоянно переезжал с места на место. И когда он приехал в, один, в одно место, он вместе с Акилой и Прескилой, они вместе совершали это, эту работу. И апостол Павел говорит, обращаясь к Коринфянам в частности, он сказал, что я делал это, зарабатывая деньги своими собственными руками. То есть я ничего как бы, от других не брал, а использовал то, чем я мог заработать своими руками. Итак, ведение бизнеса это довольно сложное, уникальное дело. И Small Business Association, такая есть компания, которая занимается статистикой, и они говорят, что 30% бизнеса закрывается в первые два года. И основная причина – это недостаточно финансов для того, чтобы продвигать этот бизнес. Второе – это poor management, то есть недостаточно менеджмента. И третье – это недостача или недостаточное бизнес-планирование, которое делалось, делается в компаниях, вот, недостаточно, и из-за этого закрываются бизнесы. Итак, мы подходим к основному может ли христианин иметь бизнес? По Слову Божьему, мы видим и читаем в Библии о том, что да, действительно это может, но, что христианин может. Но есть определенные правила, которые подходят к нам, каждому христианину, каждому человеку, который является христианином. Первое. Что важно в бизнесе? В бизнесе важна честность. «Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден ему». Честность клиенту. Это всегда было важно. И а, в Слове Божьем мы много можем найти мест, которые говорят нам о том, что люди, которые а, поступали нечестно, которые а, относились к своему клиенту как-то неправильно, после этого на них было просто проклятие. Это мы как в Ветхом Завете. А, и Бог за это будет спрашивать. Второе, что очень важно, Введение бизнеса ⁇ это оплата налогов. Как часто мы, заполняя какие-либо формы, пытаемся сделать или изменить что-то, или каким-то образом э, где-то там э, укрыть или скрыть определенные доходы для того, чтобы меньше платить такс или еще что-то. Э, э, Слово Божье предупреждает нас и говорит так, в Римлянам в 13 главе. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк. То есть, по сути дела, подать или то, что нам мы сейчас эти таксы, с которыми мы говорим, вот, мы должны это делать, оплачивать для того, чтобы у нас было а, все честно перед государством. А, третье, тоже важное и очень часто об этом мы разговариваем, это своевременная выплата а, заработной платы. То есть, когда человек работает, если вы имеете свой бизнес, у вас работают люди и если вы не выплачиваете своевременно зарплату рабочим, то Слово Божие также дает серьезное предупреждение. И во Второзаконии мы читаем, когда Бог через Моисея говорит, обращаясь к людям, Он говорит, в тот же день отдай плату Его, чтобы Он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха. Мы знаем о том, что в Ветхозаветнее время, даже при Иисусе Христе, когда человек отработал, ему платили зарплату сколько раз? Каждый день. Every day. Every day они получали зарплату. В конце, в конце дня, помните, ту притчу, которую Христос сказал о том, что когда он вышел и увидел винограды, и увидел людей, которые утром, он взял их, позвал к себе на работу, потом вышел в обед, потом вышел после обеда, потом к вечеру, и потом уже один час остался, он еще пригласил. И в конце, когда он привел их всех и начал им раздавать зарплату, помните, какая реакция была? Он начал с тех, которые пришли самое поздно, которые час отработали, и он им дает каждому по динарию. И а, потом, когда доход еще не дошел до тех, те уже под, до конца, которые с утра работали, они уже с утра, ой, извиняюсь, они уже тогда подумали, окей, хорошо, раз этим по динарию, значит, нам дадут бонус. А им бонус не дали, они обиделись. Вот. И а, слово Божье учит нас чтобы мы не удерживали плату, чтобы мы а, делали все своевременно и делали все правильно. Тогда Господь будет благословлять. Я понимаю, что иногда бывают, происходят какие-либо, а, допустим, в бухгалтерии, когда насчитывают что-то, какие-то ошибки происходят, такое происходит, и а, не нужно удивляться, потому что те люди, которые насчитывают, они тоже люди, и они тоже могут иметь какие-либо ошибки. Поэтому, когда вы заметили, получили свой пейчак и заметили, что у вас там два часа не доплатили или там или переплатили, хотя кто из вас приходит, когда вам переплатили? Вот. Обычно да, мы, мы замечаем, мы проверяем, там, допустим, окей, нам два часа не доплатили или шесть часов не доплатили или еще что-то. Вот. И у нас такое вот негодование. Сегодня вот Борис Владимирович говорил о том, что начинаем негодовать, приходим домой, рассказываем маме, папе, там, другу, подружке. Всем обзвонили, сказали, вот они какие нехорошие, украли у меня два часа, теперь я вот столько работал, столько трудился, а мне недоплатили. Вот. И, кстати, совсем недавно вот у нас, даже в нашей компании была подобная ситуация, вот, и два человека очень сильно-сильно огорчились. Вот, и все, потом ну, они только пришли на работу, недавно работали. Вот, хотя они знали график, когда будет выплачивать. И получилось, что когда они почитали, они говорят, нам не доплатили 6 часов. Вот, ну как недоплатили? Ну хорошо, хорошо, мы узнали, все, пришли, давай, давай разбираться, разговаривать. Оказывается, то есть период идет до 15 числа. Они уже посчитали время, которое было, когда они сдали там карты, допустим, 18, то есть три дня, которые должны войти в следующий период. То есть, ну, по сути дела, все объяснимое, но нужно было еще раз сказать об этом и еще раз об этом объяснить. Вот. поэтому не спешите делать какие-то определенные выводы, подойдите в бухгалтерию, узнайте, чтобы вам также, ну, было. А если вы как начальники или у вас под вашим Uh, у вас в вашем бизнесе есть люди, которые работают под вами, вы тоже это, этим интересуетесь, узнавайте, потому что нет ничего хуже, когда мы начинаем mess with somebody else money. Вот, когда что-то у нас пошло не так вот или еще что-то, поэтому мы должны об этом заботиться. Итак, uh, в бизнесе, о чем очень важно, чтобы мы понимали, мы никогда не должны идти на компромисс со своей совестью. Я думаю, понятно это слово, да, на компромисс. То есть мы идем мы знаем, что это неправильно, но нашли себе объяснение, как сделать так, чтобы совесть была спокойна, и все равно нарушить то правило, которое существует. Вот поэтому мы должны всегда, как христиане, заботиться об этом, чтобы у нас этого не происходило. Иметь свой бизнес есть определенные риски, и, я не знаю, видно, да, она немножко мелко. Я не знаю, если братья, можно как-то пошире его сделать, чтобы оно было более видно. Вот. Финансовый риск. Когда мы вкладываем, у нас совсем недавно была такая, такая история, когда мы там разговаривали с кем-то. И, вот, и человек, который устроился на работу, и он говорит о том, что через три недели, он говорит, я хочу быть тоже хозяином, хочу быть овнаром. И все остальное, в общем, ну да, это хорошее желание. Вот, но просто человек не совсем дооценил, не совсем понял. Для того, чтобы войти в определенный бизнес, нужно иметь финансовые вложения. И а, как часто у нас происходит, вот я не знаю, те вот братья, которые поднимали руки, что у вас свой бизнес есть, как это обычно происходит? Вы пошли в банк и говорите, дайте нам 250 тысяч. Они вам, а, пожалуйста, бери, начинай, что хочешь делай. Вот. Все так делается? Нет, обычно мы идем к своим мамам, папам, к дедушкам, к бабушкам, к своим друзьям, где-то знакомым. Говорим, пожалуйста, дайте хотя бы по 100 долларов. Мы вам отдадим через 6 месяцев. Вот. Вы взяли, да, допустим, набрали 25 тысяч, вкладывайте в какой-то определенный бизнес. Что если бизнес ваш прогорит? То есть войдет в эти 30 процентов, которые не сработали, вот что-то не пошло, что-то не досмотрели, как-то оно пошло не так. Вам деньги отдавать надо назад? А как вы их будете отдавать? Вот в этом является финансовый риск. То есть, когда мы пытаемся или говорим о бизнесе, есть определенные риски в этом. Второе, что очень важно, это действия конкурентов. Допустим, когда мы, я вот только начал в этой компании работать, у нас находился гостиница на 276, нет, 272, да, наверное? Medical Lake Exit, я не знаю уже, какой там это. 276, да. Там у нас находилась гостиница. Там вот первая работа, где я устроился работать туда. И через несколько лет кто-то выкупил поле, там много поля, где сейчас, кстати, Макдоналдс стоит. Выкупили вот это все поле. И они сказали о том, что мы построим здесь еще три гостиницы. Что для нас это значит? Конкуренция. Значит, если мы продавали комнаты, допустим, по 50 долларов за ночь на то время, да? Вот, то мы знали, окей, okay, если они построят, во-первых, эти гостиницы будут новее, они будут, значит, люди скорее всего будут туда идти. Второе, а, они могут сделать на 49 долларов. Если они делают на 49, наши гостиницы старее, значит, мы должны куда опускаться? На 47 должны опускаться. Вот. И вот этот вот, а, как бы, а, конкуренты, они всегда происходят. Вот. И а, на, на дивиденде у нас. Все, один Макдоналдс, все классно, все хорошо у них, у них всегда конкуренция такая была, не конкуренция, всегда люди были. Через дорогу построили Бургер Кинг, они разделились. Через три года построили Джак и Бакс, потом построили еще Джуниор. И все, и не там, не там, не там, и все они вот так вот сошли вниз, и некоторые из них позакрывались. Вот. А, то есть мы должны всегда думать о том, что есть определенные действия конкурентов. Третье, это предпочтение потребителей. Я приводил уже как-то пример, знаю, где у меня тут телефон, Кто, у кого из вас есть флипфон? Вот смотрите, вот если бы у вас была компания, которая выпускает телефоны, они говорят о том, что наши флипфоны это самые лучшие, вот эти смартфоны это все не так, вот наши намного лучше. И вот они продолжали бы на сегодняшний день, когда у нас уже там 10, там iPhone и еще какие идут, да, они продолжали выпускать FlyFons. Сколько людей покупало бы эти телефоны? Намного меньшее количество, да? Вот, то есть мы должны, я допустим знаю некоторых людей, которые пользуются FlyFons, для них это нормально, это все хорошо, и такой товар нужен. Но если у нас появится конкурент, который выпускает уже вот такие телефоны, да, вот, то они будут, люди предпочитают это. Поэтому мы должны в своем бизнесе, когда мы строим или когда мы планируем что-то, мы должны понимать предпочтения потребителей. И как я уже привел вот этот пример, допустим, с тем же самым Макдональдсом, если в Макдоналдсе фастфуд готовили бы, допустим, там каждый наш заказ готовили по 10 минут, а рядом Бургер Кейн готовит эти же самые заказы по 5 минут то люди это очень быстро вычислят, и они пойдут туда и будут там, потому что там быстрее. Поэтому оно называется fast food, потому что они хотят ну, как, бы как можно быстрее что-то сделать. Третье или четвертое – это особенности законодательства. Есть кто пейнтеры здесь, кто покраска занимается? Что у нас происходит с этими? С let paint. Um, ну, что, ты, ты можешь сейчас красить дом? Let, let paint. Sure. Okay. Это тоже быть очень-очень быть аккуратным, потому что uh, когда LNI или uh, OSHA, когда проверяют, или когда получены эти проверяют, uh, если дом до 78 -го года, uh, то, скорее всего, в краске uh, находится свинец. И uh, когда ты должен, допустим, любой дом, который ты берешь, ты должен тест сделать, составить форму, у тебя должен быть определенный ласенс, который разрешает тебе эти тесты делать, и потом у тебя есть определенный процесс, как ты должен тридать все это сервис. то есть у тебя не должно быть, оно где-то там на полу валяется, этот чип, который, и потом, когда ты шкуришь, у тебя должны быть определенные респираторы, у тебя должен быть пылесос, у тебя должен negative pressure стоять, и многое-многое другое. В общем, если ты красишь комнату за 300 долларов uh, обыкновенную комнату, если у тебя лет пейнт, то тебе нужно чажить ну, минимум 600 долларов, потому что у тебя еще дополняются дополнительные расходы. Когда ты приходишь и говоришь кастомеру, комната, которую я должен был покрасить за 300, я покрасю за 600, то, следовательно, какой-то кастомер скажет извини, я пойду кому-нибудь, который еще этого закона не знает. Вот. И а, я знаю, что многие пейнтерские компании, они обанкротились, потому что они не смогли выдержать конкуренцию а, этого законодательства, потому что а, требования были от а, государства. И я знаю нескольких людей, а, которые даже в нашем здесь городе, которые были оштрафованы до 50 тысяч за то, что они не исполнили а, те правила, которые были сделаны. А, поэтому мы должны об этом также помнить. Пятое, что опасность в бизнесе – это одиночество. Друзья, которые собираетесь или планируете, или имеете свой бизнес, я думаю, вам это знакомо, вас люди не всегда будут понимать. Вы будете довольно одиноки, потому что не каждый может понять то, через что, то, через что вы проходите. Тот же самый финансовый риск, тот же самый конкуренты, то же самое предпочтение, законодательство – все эти вещи, они не дают вам спать, они вас беспокоят, потому что вы знаете, что э, вы, кто из, из тех, кто работает сейчас на работах, переживает о том, что будет у босса деньги мне заплатить завтра зарплату или нет. Кто переживает о том, что э, будет ли нам что продавать, будет какой-то продукт у нас для того, чтобы мы могли продавать его. Как к этому относятся конкуренты? Обычно, если мы работаем на компанию, то мы дожидаем, там 4.30 или 5, до да, скольки мы там работаем, к и все, домой у нас голова не болит. У человека, который ведет бизнес, он должен об этом заботиться, он должен знать о том, что у него будет завтра, какую зарплату он может выплатить, что он должен будет делать, позволяет ли ему эта возможность, и не всегда происходит в этом понимание. Шестое, к чему мы также должны быть готовы, это критика. Как я уже говорил, это первое, то что одиночество, то, что тебя не понимают те люди. Кстати, существуют разные клубы, которые, где собираются, так сказать, бизнесмены, вот, поплачут друг другу в жилетку, вот, как нам все трудно, как нам тяжело и расходятся. Вот. То есть у них есть какое-то определенное понимание вот, в этом. Но еще о чем мы должны помнить, это критика. Нас не все поймут. Нас не поймут, почему сегодня мы вышли и сказали всем рабочим, которые работают в нашем компании, сказать о том, что извините, сегодня мы работаем только до обеда и до конца этого месяца мы будем работать только до обеда. Потому что у нас нет, допустим, каких-то там определенных финансов или нет материала. Или мы говорим о том, что мы будем снижать зарплату, допустим, урезать ее там на пару долларов, потому что у нас сейчас довольно тяжелое состояние. Или мы будем говорить о том, что э, нам будет подход, наш метод работы, с которым мы подходим. Как мы, допустим, ведем там, допустим, ты как пейнтер, да, они тебе придут и скажут… Э, слушай, ты вообще неправильными кисточками пользуешься, где ты взял эти кисточки? Вот. Ты вообще даже и ролик у тебя кривой какой-то, вот, он тебя неровно катает. Вот. И много-много других, может быть, так сказать, критичных таких моментов, на которые мы должны готовы быть и готовы должны быть объяснить. Что для нас еще очень важно, это мы должны понять о том, что если действительно критика соответствует, и нам нужно что-то поменять или изменить, мы должны это сделать. Итак, Седьмая, я хотел сказать со стороны Слова Божьего. Бизнес затягивает. У кого хорошо бизнес сейчас идет? Братья-бизнесмены? Не скажет, да? Вот. Я думаю, наоборот, когда бизнес хорошо идет, даже если он не очень хорошо, у нас все. Что там вообще все? Вот. А, обычно так идет, да? Вот. А, когда действительно хорошо идет, когда мы чувствуем благословение, да, и когда Господь благословляет то, что мы делаем, и мы понимаем о том, что а, то время, которое бы мы могли, допустим, посвятить для церкви, для Бога, для семьи там или еще что-то, вот, он забирает у нас все время. И а, Слово Божье предупреждает нас и говорит в Еврее, мы читаем, не оставляйте собрание вашего. Помните еще историю, Иисуса, Иисус, к Иисусу Христу пришел молодой юноша, и этот юноша говорил о том, что Учитель, вот все, что ты сказал, я все делаю. Что мне еще не хватает? И Христос ему сказал, «Раздай, раздай твое имение, следуй за мной. Что произошло с юношей? Отошел с печалью. Почему? Потому что он был привязан к этому. Он был привязан настолько, что он не смог последовать за Господом, потому что то, что он делает, и то, то благословение, то, что он имеет – оно затягивает. Восьмое, что проявляется, это жадность. Жадность проявляется. Мы тоже читаем в Слове Божьем, мы находим про жадного Валаама, который ради того, чтобы получить подарки от царя, идет для того, чтобы проклясть народ израильский. Мы знаем историю Ахана, который из-за своей жадности погубил и себя, и семью, и все свое хозяйство, все, что он имел, все все погубил, потому что проявил определенную жадность в этом. Вот. И а, девятое, что приходит, и это опасно, это самоуверенность. Когда и в притчах мы очень много мест можем найти, где говорится о том, что богатство для человека, оно дает ему а, ну, такую как будто уверенность. Да? Вот те, которые а, мы видим, там, как бы зарабатывают много денег, они ведут себя очень, ну, так сказать, вызывающе. И они э, уверены, что со своими деньгами они могут много чего достигнуть. Они могут, они ходят как цари. Вот. И э, это неправильно в очах Господа. Мы, наоборот, должны быть смиренными и послушными нашему Господу. И э, когда мы планируем наши работы, когда мы планируем наше дело, которое мы планируем делать, пускай это будет работа, просто мы работаем на кого-то, или же мы открываем или имеем свой бизнес, мы должны никогда не терять при планировании, никогда не потерять из виду Царство Небесное, чтобы приоритеты были основаны на Царстве Небесном в первую очередь, а уже все остальное приложится, так говорит нам Слово Божье. Ну и теперь я думаю, что это знакомое всем. Слово Божье говорит нам в 89-м псалме, в английском это 90-й псалом. Научи нас счислять дни наши. Для чего это нужно? Потому что время, в которое мы живем, которое у нас есть, мы хотим, чтобы это время проходило с пользой, мы хотим все успевать. И время имеет удивительное свойство. Когда мы делаем что-то скучное, то, что нам не нравится, как время идет? Медленно, медленно, нам кажется, прошел один час. Вот вы пришли да, на работу, сели за компьютер. Ой, когда же он закончится? Мне уже надоело этим заниматься, вот, и там какую-то там статистику или еще что-то ведем. Нам уже надоело. Вот. Но в это же самое время, на следующий день, это же самое время летит так быстро, потому что мы занимаемся чем-то, то, что нам нравится. Мы там с друзьями, там фан какой-то имеем или там еще какие-то дела, которые нам нужно сделать. Вот оно, это же время же летит очень быстро. Что происходит? И э, мы должны помнить о том, что распределение своего времени мы должны начинать с нашей цели. Что мы хотим, то есть наш гол, э, что мы хотим достигнуть? Что стоит перед нами? Какие нужды или какие проблемы или какие цели мы хотим достигнуть. Поэтому мы должны каждый день записывать те цели в свой daily planner, те дела, которые мы должны делать. Помимо этого, нам нужно заполнять, когда мы заполняем… Кстати, у кого daily planner есть? Вот. О, так ладно, хорошо. Я тогда посижу отдохну. А вы расскажите, как вы ведете. Получается, вот те, которые подняли, у вас получается daily planner? Получается, вот в конце дня у вас… Вы когда смотрите на свой Daily Planner… Um, кстати, а как, как вы отмечаете, вот когда вот вы сделали что-то? Что вы делаете в своем Daily Planner? Highlighted? Галочку okay. ставите, да? Что ты <я> сказал? А, <шарror> <шарror> вот. Uh, я тоже, я ставлю галочку другим цветом. Вот. И я иногда открываю свой Daily Planner, и там он у меня длинный такой вот, такой длинный, да, вот так я смотрю, там, там ну, везде почти красный, ну там 3-4 где-то недоделаны, на душе хорошо. А когда я открываю свой, у меня там всего только 2-3 красных, а остальное все вот так вот недоделано. Ты приходишь домой уставший, все, у тебя сил нету. Вот ты чувствуешь разбитым себя, потому что, кажется, за весь день ты ничего не сделал. И это тоже дает определенные определенные трудности в нашем тоже, вот как, когда мы распределяем нашу работу. А еще одно, вот те, которые Daily Planner пользуетесь, вы приоритеты ставите, допустим, вот у вас 20 things, которые вам нужно сделать. Вы Как вы распределяете эти все вещи? По мере важности, окей, okay, хорошо. Вот. Действительно, оно так и должно быть. То есть, если мы знаем о том, что, я не знаю, какой пример бы вам привести такой, вот если… Давай, вот, я не знаю, ты попал сегодня. Вот. Смотри, вот когда у тебя, допустим, у тебя работа, да? вот ты, ты знаешь о том, что тебе покрасить надо XYZ house. Вот. И тебе нужно, чтобы… Э, ты знаешь, сколько тебе времени нужно для этого дела. Окей, ты уже посчитал, сколько краски тебе нужно, все. Ты собираешься, вот ты daily planner свой не составил, говоришь, окей, да, мне нужно поехать там дом покрасить. Приезжаешь на этот дом, потом, ух ты, я же надо было за краской заехать. Разворачиваешься, поехал за краской, Доехал за краской, все, там заказал, все, они говорят, часок подожди или полтора, мы тебе приготовим все, и потом ты можешь поехать. Окей, okay, ты все довольный, все, забрал краску, загрузил, приехал к себе домой. Ой, я шкалк забыл, надо было еще силикон докупить. Опять поехал. Вот. И а, когда ты его, допустим, планируешь, что, ну, допустим, ты утром встал, да, ты заполнил, окей, okay, мне нужно вот это, вот это, вот это. Вот. Сегодня мне нужно покрасить вот этот дом, но мне нужно сегодня еще дать estimate. И этот estimate, он довольно важный, потому что люди, которые предлагают, это будет lead to more business. Okay? Допустим, for example. да, вот. То есть ты запланируешь в своем плане о том, что окей, okay, я покрашу до двух часов, с двух до трех я поеду, чтобы сделать estimate. Или я могу пропустить это, и они уйдут кому-то другому. Вот. То есть мы должны ну, вот, свои приоритеты тоже расставлять правильно в своем daily planner. Точно так же и Нашем, в нашем любом деле, которое мы делаем, когда мы, допустим, если возьмем библейский, такой духовный да, смысл, когда мы утром встаем, что мы должны в первую очередь сделать? Умыться. Умываться не надо? Потом вы еще можете увидеть, да? То есть не промыли уже, уже, уже почитали. Да, молодцы. Нет, извини, я просто как шутка, да. Но действительно... Первое, с чего мы должны начать свой день, это сообщением с Господом. То время, которое мы проведем с Господом в изучении Библии, в молитве с Ним, Бог восполнит на протяжении всего дня. Бог поможет и благословит нас. Ну, конечно, если мы, допустим, проленимся, нам на работу нужно 8, нам 30 минут езды, плюс там, там пока завтрак, то все, мы встаем в 7.15 и потом быстро-быстро в торопях пытаемся что-то сделать, там и почитать нужно на ходу и все остальное, чтобы нам успеть, вот, то, конечно же, тогда у нас и благословение будет на таком же уровне, все же так же быстро. Вот, поэтому мы должны об этом помнить. Второе, о чем мы говорили, использовать ежедневник или daily planner. А, третье, старайтесь не отвлекаться. А, знаете, как, как что происходит, вот, и это довольно часто сейчас заметно, вот, а, когда мы отвлекаемся на социальные сети. То есть мы, э, у нас телефон вот так вот лежит перед нами, допустим, да, мы чем-то занимаемся, он вот, дин -дин. вот а, пришел что-то, окей, что -то. А, там, Петя Патурайкин что-то прислал мне, окей, хорошо, ну, наверное, не ответить будет некрасиво, давай отвечу, хорошо, все, отвлекся. Вот, потом раз, а Петя Патурайкин еще вспомнил, что он указался и знаете, я что, что обратил, когда особенно, сейчас вот детишки мои здесь сидят, вот, когда они... Э, я смотрю иногда их не там переписку там или еще что-то, когда они еще были помладше. «Хей, hey, hey, как дела? Хорошо. Чем занимаешься? Тем-то, тем-то. А ты чем? Я тем. А чем потом будешь заниматься? Вот этим. А потом еще. А что ты кушала? А что ты там?» wow. wow. Вау! Вот. И а, я, я просто в шоке. И я знаете больше, чего удивился? Взрослые люди то же самое. Они думают о том, что... Uh, у них их дела более важные. То же самое, okay, какие-то там разговоры или еще что-то. Вот. И это все нас отвлекает. Если мы хотим, чтобы наш daily planner был сделан до конца, вот, то мы, мы должны правильно распределять свое время. Кстати, некоторые говорят о том, что а, когда вы приходите, допустим, ну это опять же те, кто, допустим, в офисе работаете, вот, когда вы приходите на работу, первым делом не отвечайте, не открывайте свои имейлы даже. Потому что когда мы открываем имейл, там, там все, все, там и тому надо ответить, и тому, и тому, и тому, и нас это сбивает. Само сначала сделайте все то, что вам важно. Вот. Unless вы ожидаете какой-нибудь важный имейл с IRS, вот, что вы должны заплатить там, таксы или еще что-то, вот, то постарайтесь это сделать, <инстит> <Да. смех> пораньше это сделать. Вот. А четвертое. Распределение своих сил. <смех> <Вот>. <смех> да. вот. а распределение своих сил. Как часто бывает такое, что э, мы берем больше, чем мы можем снести. Мы, допустим, смотрим, да, допустим, там... Э -э 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 я не знаю, там, допустим, Петя, который сидит возле меня рядышком, вот он успевает в два раза больше. Но если Петя успевает, почему я не могу? Я тоже могу. И давай берем, потом работаем овертаймы, остаемся или на свое время, или приходим домой, еще дома пытаемся доделать. У Пети это легко получается, а у нас почему-то не получается столько дел сделать, сколько, сколько Петя это делает. И э, мы должны правильно распределить свое время. И поймите то, что если я не успеваю что-то делать, или я не умею делать так быстро и так качественно, как делает Петя, это не делает меня плохим. Вот. Я этому учусь, я хочу делать, я ту работу, которую я делаю, я стараюсь делать максимально хорошо, однако же, может быть, не всегда у меня получается что-либо хорошо. Пятое — это самодисциплина. Мы тоже должны заботиться об этом. У нас должно быть постоянство. Если мы встаем утром в 6 утра, для того чтобы у нас было 30 минут почитать Слово Божие, мы должны вставать в 6 утра. Для того, чтобы, если нам говорят о том, или наше время занимает до работы доехать 30 минут, нам нужно быть там 8, мы должны в 7.25 уже выехать, 5 минут на всякий случай, но мы не должны затягивать или задерживать, и многое-многое другое можно приводить к этому. Вот. Те, которые являются руководителями, ответственность руководителя, как она лежит или как она отвечает, что возлагается на тех людей, которые руководят этим. Первое, в послании филиппийцам во второй главе сказано, почитайте один другого высшим себя. Если ты руководитель, это не значит, что ты ходишь с задратым носом, на всех кричишь. И я когда приехал сюда в Америку, первая из работ, которая у меня была, я помню, что я тогда там два-три слова по-английски знал, но по выражению лица понимал о том, что он просто кричит. Он что-то кричит и что-то хочет, вот, что-то он хочет там высказать. Вот. И, то есть... То, что он босс, да, вот он приходил, там, возмущался, что-то кричал. Там. Я смотрел, что все там даже те деды, которые там работали, американцы, вот они там, о, окей, там, опять пришел, что-то кричать будет. Все остальное, это неправильный подход. И это даже ну, не человеческий подход, не говоря уже о том, что это библейский подход. Ответственность руководителя лежит на том, что мы должны объяснить цель и направление компании. И мы должны научить работника. Мы должны ему рассказать то, что ему нужно делать. Мы должны доверять по его уровню и не превозноситься, но уметь держать и контроль. А, то есть мы должны в этом также стремиться, чтобы мы могли правильно а, поступать. Вот, мы говорили не превозноситься. Личный пример. А, тоже очень важно. Если я приезжаю на работу в 9 утра, а от всех требую, чтобы были 8 вот, то скорее всего, что все будут приходить в 8.15. Вот. Это если за лучший случай, то есть мы должны показывать свой пример. Даже если вы где-то на своих работах являетесь каким-либо менеджером, где находятся люди под вашим управлением, мы должны показывать личный пример. Исполнение договоренности. Договоренность заключается на основе контракта. и как я уже до этого говорил, вот, допустим, с историей э, притчи, которую Христос привел, о том, что есть люди, которые э, ну, как бы договорились с ними за один динарий, да, вот с теми утром, которых позвали, с ними договорились за один динарий, а они в конце подумали о том, что им заплатят побольше. Вот, то есть э, здесь мы должны понимать о том, что если... Мы заключили какой-либо определенный контракт с теми людьми, которые они этим занимаются, с теми людьми, которые приходят к нам на работу. Мы должны понимать о том, что мы должны исполнить свои договоренности. То есть, если мы договорились с ними о определенной оплате, мы должны оплачивать то, к чему мы, о чем мы договорились. Ответственность рабочего. Я думаю, это очень интересно. Давайте мы песню споем. Я уже.
1: Господь, моя сила ищит... Господь, моя сила ищит... Господь, упование мое и помощь мне. Господь, моя сила ищит! Господь, моя сила ищит... Господь, упование мое и помощь мне. И потому я ликую, сердце мое ликует, и песня моя славит Господа. И потому я ликую, сердце мое ликует, и песня моя славит Господа. Иисус моя правда и мир, Иисус моя правда и мир, Иисус искупление мое и жизнь моя. Иисус моя правда и мир, Иисус моя правда и мир, Иисус искупление мое и жизнь моя. И потому я ликую, Сердце мое ликует, И песня моя, Славит Господа, И потому я ликую. Сердце мое ликует, И песня моя, Славит Господа. Проведенный милосердь, избавил Он душу мою, Меня искупил от греха и оправдал. Проведенный милосер, избавил Он душу мою, Меня искупил от греха и оправдал. И потому я ликую, Сердце мое ликует, И песня моя, Славит Господа, И потому я ликую. Сердце мое ликует, И песня моя, Славит Господа.
0: Садитесь. Okay. Окей. Uh, значит, uh, ответственность uh, на наших работах, то, что мы делаем, она ложится на каждого из нас, кто что делает. Вот. Итак, uh, что нужно делать? И uh, я думаю, что первое, наверное, это желание научиться. То, что ты делаешь или в той работе, в которой ты находишься в любой компании, в которой бы ты ни находился, есть определенные правила, как нужно делать. И если ты приходишь и говоришь о том, что я буду делать только как я хочу, то, скорее всего, ты долго там не продержишься. И где-то лет 10 наверное, назад мы работали с одним американцем и там взяли один офис переделывать. И там нужно было, я не знаю по какой причине, там, но hardwood floor прям набили на стены. Вот, видимо, красиво было в 60-е годы. Вот. Нам нужно было это содрать и сделать туда наверх щедрак, сделать, на драйвал сделать. И вот этот американец, мой супервайзер, с которым мы работали, он начал спорить с хозяином о том, что зачем вы переводите деньги, время и все остальное. В общем, тут ему говорит, ну, нам так сказали, потому что там с проводкой нужно поменять и все остальное. То есть все равно надо снимать и все. Тут Нет, на своем, на своем, все, стоял, стоял. В общем, его взяли, уволили и все. Вот. Поэтому мы должны понимать о том, что когда мы приходим на работу, есть определенные правила в этой компании. Если нам говорят о том, что мы должны что-то сделать, у нас должно быть желание научиться. Второе. Мы должны быть честными. Это тоже очень-очень важно. Как вы думаете, в чем заключается честность? Если, допустим, я не знаю, на стройке да, мы работаем, э -э и остался паунд гвоздей, там, ну, сайдинг мы делали там, или еще что-то, я не знаю, остался паунд гвоздей, мы говорим, она им все равно не нужна. Возьму себе. Это честно или нечестно? Okay. Нечестно, да? <сасказанное> вот, А? Честно сказать, что взял, да. Вот. Но если тебе дадут, да. Вот. А, а вот смотрите, давайте другой вариант. А вот мы пришли на работу в 8 утра. У нас работа начинается в 8 утра. Вот, мы пришли на работу, пошли мы по офисам. Ну, по всем, надо же всех спросить, как дела, как что прошел день, там, или выходные особенно, как прошли, потом кто что закупил, кто какие выходные как провел. Вот. И а, пока мы по всем походили, потом вспомнили, кофе нам еще надо взять, сходили за кофе, потом надо еще там по своим делам сходить. Вот. И мы начинаем работать 8.25. 25 минут. Мы украли или нет? Во сколько мы должны были начать работу? 8. Мы начали? 8.25. 25 минут? Куда они ушли? По сути, дела, по сути дела, мы ту работу, которую мы должны были сделать, вот, мы ее не делаем, потому что мы не начинаем своевременно. Поэтому нам нужно быть в этом деле честными. Третье. Нести ответственность за проделанную работу. И часто я так слышу, что говорят о том, что вот там он поработал, и все. А, ладно, это его проблемы. Я сделал как, 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 как сделалось, вот, а это все уже не мои проблемы. Будем а, доделывать, как, как, как мы захватим. И а, один из примеров, а, где-то тоже некоторое время назад мы работали в Бозе, Айдаха, и там дом переделывали. И нам нужно было купить красное дерево на дек. Мы все это все сделали, и у нас осталось а, там довольно много палок этих осталось, красного дерева. Когда я покупал его, на нем были неправильные бирки приклеены. То есть я покупал 2 на 2, эти square, да, а на них были набиты бирки 2 на 12. То есть 2 инча на 12 шириной и по 8 фит длиной. Вот. И, а, то есть цена этих стоила 6 долларов, тех 36, допустим. Да? Вот. И когда я пришел на кассу, я говорю, что когда он мне пробил, я говорю, вау, там столько получилось, что-то не так. Вот. Разобрались, оказывается, бирки, которые прибиты, они были неправильные. Вот. Ну, а, все разобрались, все по цене. Купил я который по 2 на 2, в общем, по 6 долларов купил все. А потом они остались, их нужно было сдать. Ну, мы их привезли, все сдаем. Вот. И он опять раз-раз в все. И они, получается, по 36 долларов возвращаются. вот, И у меня такое варенье. Знаете, представляете, мы сделали дек, все, и то, что нам вернут, у нас еще останется денег после того, сколько мы там сделали. Мне это нечестно, так неправильно. Я ему говорю, что когда я покупал, то вот эти бирки, они неправильные, их нужно правильно, в общем, правильно просканировать. и все. Он говорит, а что ты за это переживаешь? Это проблема их. Они неправильно прибили, пускай они несут за это ответственность. Я говорю, ну нет, я заплатил по 6 долларов. Он меня убеждает, чтобы я взял эти, взял эти деньги назад. Вот. вот представляете, если таких вот так, вот, 5-6 рабочих вот, будет в Хомдипоте. Вот, ну Они обанкротят весь Home Depot. Вот, Поэтому мы должны нести ответственность за проделанную работу. Соблюдать субординацию. Одно из правил, которые я знаю практически во всех компаниях, если ты не соблюдаешь субординацию, это первое увольнение сразу, без всяких предупреждений. Ты должен понимать, ну, перед кем ты стоишь. Пятое. Не перепутать карманы. Это вот то, о чем я говорил, да, допустим, паунт гвоздей остался, ну что он, он, все равно никому не нужен, че, зачем, давайте возьмем. Да все, пускай они у нас полежат, там, как один мой из моих знакомых говорит, буду жениться, все пригодится, вот. поэтому буду брать такое дело. Шестое, и это предупреждение даже со Слова Божье не злословить, потому что то, что мы говорим, как, как часто, или очень часто получается, если... У тебя там твой начальник, твой супервайзер там, или твой босс компании, вот. он самый плохой человек, он все там плохо делает, он не понимает, что он делает, он вообще даже не знает, что такое, что такое работа, он неправильный, он несправедлив, и все, 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 все и вот это пошло, пошло, пошло. Вот. Слово Божье предупреждает нас, и мы говорим о том, что мы не должны злословить. Седьмое. Быть готовым сделать больше. И э, я знаю, некоторые из вас, которые даже находятся здесь, вот э, когда вы что-то делаете, я знаю, что вы делаете даже больше того, чем вас пропросили. И это правильно. И это всегда будет замечено, и всегда это будет отмечено вашим начальством, которым вы работаете. Вот. А потом последнее это бюджет. Но знаете, вот мы сейчас об этом поговорили. Я бы хотел еще остановиться, может быть, очень коротко о том, что какая форма общения у нас должна быть с нашими людьми или с людьми вообще, in general, с которыми мы имеем общение. И а, если мы посмотрим, допустим, а есть определенные, ну, так сказать, концепции, как это как это нужно делать и как это происходит допустим ну давайте опять возьмем пример такой допустим я начальник да и в офисе у меня там работает сузи и я к этой сузи подхожу и говорю ты должна сделать мне репорт до 10 утра иначе тебе будет выговор что сузи будет делать плакать как минимум плакать как минимум вот но она понимает о том, что у нее семья, у нее билы, ей нужно будет оплачивать. То есть что она будет делать? Она понимает, что работа ей нужна. Босс ужасный человек, негодный человек. Но что она будет делать? А? Репорт будет делать. Репорт она сделает, вот, но это ей шибко не поможет, потому что, скорее всего, все равно она потеряет а, работу. Вот. Да, она может начать другую искать, вот. но а, у нее, возможно, она понимает о том, что а, пока мисс идет у нее время там на поиске другой работы и все остальное, вот. ей нужно оплачивать билы и все остальное. Скорее всего, она, скрипя душой, скажет, хорошо, ладно, я буду делать. Это первый да, вариант. Вот. То есть она соглашается. Или же она говорит, все, вы мне все надоели, я больше с вами работать не буду, хлопает дверью и уходит. Вот. Это второй вариант которой она может воспользоваться. Следующий вариант. Можно по-другому подойти и сказать, Сузи, ты самый хороший работник. Я знаю, что ты очень сильно занята. Нам нужно сделать репорт до 10 часов, потому что приезжают клиенты, и нам нужно предоставить этот репорт для них. Я в тебя верю, у тебя все получится. Как вы думаете, что Сузи будет делать? Она будет прикладывать максимальное усилия для того, чтобы этого достигнуть, чтобы это сделать. Итак, когда мы разговариваем с человеком, у нас постоянно происходят определенные эмоции. То есть, когда мы видим или когда мы слышим что-то, у нас на подсознательном уровне происходит, что это значит. Что это значит? Тут вот Я говорю, допустим, да, этой Сузи о том, что она должна написать репорт. Окей, okay. у нее в голове, окей, okay, что это значит, если я не напишу, меня, наверное, уволят, или там, может быть, меня там премии лишат, может быть, еще что-то. Вот. То есть у нее постоянно в вот этот радар, так сказать, работает, что это значит. И поскольку Сузи нужна работа, она понимает о том, что если она не будет работать, вот то а, она говорит, окей, хорошо, ладно, yes, sir, я, я сделаю. Она идет в эмоциональном своем, она идет вот сюда, на child. То есть когда вот, ну у вас еще детей нету, да, вот, но когда мы говорим нашим детям, мы не говорим, детишка или там доченька, пожалуйста, вот как родители, иди убери в своей комнате, ну собери игрушки, ну заправь кровать. Или, или вам с папой говорят, ну сейчас говорят, я не знаю. Вот. А, а когда вы были маленькие, они так не говорили вам, Правильно? Как они говорили? Go to your room, убери все, собери. То есть у нас, как у детей, у нас не остается много апшинов о том, что, окей, okay, если мы не сделаем, ну значит, у нас будут определенные, так сказать, неприятности. Вот. То есть мы, по, по, когда мы разговариваем с нашими детьми, допустим, да, я не говорю, что это на постоянной основе, но это как бы так. А, вот. Мы как дети, мы понимаем, что мы находимся на вот здесь Child. Вот эмоции, то есть мы, так сказать, будем послушны нашим родителям, потому что нам по сути дела деваться некуда. Вот, а мы здесь находимся на, на допустим, на parental, да, когда мы говорим им. Вот. или допустим, когда мы говорим ребенку: иди убери в комнату, а он нам говорит: иди сам убирай. Вот. Где, где, вот этот ребенок? Он получается, он сюда вот, вот сюда входит, да? Вот. Теперь, когда мы, говорим, когда мы говорим, вот второй пример да, про эту Сузи, когда я говорю о том, что мы ее пользуемся убеждением или пытаемся говорить ей о том, что Сузи, нам нужна эта помощь, объясняем ей power of why, объясняем, для чего это нужно, вот, то человек находится на вот этом adult как, или взрослого человека. Когда мы разговариваем на вот этом уровне, то у нас получается, вот, мы разговариваем как взрослый со взрослым. То есть у нас не эмоции работают. Вот, потому что вот это, вот, parental и child, это эмоции наши срабатывают. А когда мы разговариваем как на уровне взрослым, взрослый со взрослым, тогда мы думаем. То есть мы задаем вопрос или подходим с формы вопроса, то есть мы не отдаем приказы, или, не, или, допустим, представьте себе такую картину, когда босс вашей компании, очень все у него там что-то валится, все и вот он вас очень сильно умоляет. Вот там унижается, пожалуйста, помогите, останьтесь там на овертайм там, или еще что-то. Останьтесь, а мы говорим, нет, у нас там какие-то дела там, или еще что-то. Вот. То есть до тех пор, пока мы не сможем говорить с людьми на уровне взрослых людей, не включая свои эмоции. Вот, тогда у нас получится определенный разговор. И я думаю, что в колледжах вам в принципе, такие же подобные а, схемы рисуют, вам преподают, вы о них а, знаете. Вот. И а, последнее, на что бы я хотел обратить внимание, это бюджет. Для чего он нужен? Те финансы, которые мы имеем, они приходят к нам от кого? От Бога. Бог нам дает возможность заработать. Поэтому... Когда мы распределяем свои финансы, когда мы что-то строим, свои планы, первое, когда мы получаем финансы, получаем пейчек или еще что-то, мы должны помнить о том, что это принадлежит Господу. Бог дал нам эти деньги для того, чтобы мы попользовались. Поэтому первое, что мы делаем, мы не говорим сейчас о десятины, но это как бы такой, ну, общий такой, как бы подход, наверное, когда Люди жертвовали вот на протяжении всего времени. В Ветхом Завете мы видим о том, что люди жертвовали десятину. И также были жертвы по усердию, то есть сверх того, что, что происходило. И поэтому, дорогая молодежь, я вас всех призываю. Уделяйте Богу или откладывайте из своих сбережений то, что вы получаете для Господа на дело Божье. Вы будете иметь благословение. Вы будете иметь благословение от Господа в большей мере, чем вы можете этого даже представить, потому что Господь будет благословлять ваши дела. И Слово Божье наполнено многими местами, где говорится о том, что где сам Господь говорит, испытайте меня, не напомню я ваши житницы. Вот. А Господь призывает нас к этому, мы должны понимать об этом. В нашем бюджете есть обязательные расходы. Если вы, допустим, купили себе там, машину или, там, я не знаю, тот же самый телефон или еще что-то, у вас monthly payment, вот, у вас есть обязательные расходы, которые вы, а, и, которые вы должны оплатить, а есть второстепенные, которые, может быть, не совсем важные, но вам нужно их а, тоже оплачивать. Допустим, если вы заработали 100 долларов, и вы знаете, что 50 долларов вам нужно дать за телефон, а, там 20 долларов вам нужно на машину, чтобы заправить, и у вас остается сколько? 30? 30 остается, да, у вас остается, там вы еще какие-то, вам нужно с этих 100 долларов отложить, допустим, 10 долларов вы откладываете как 10 ну или 15, сколько вы хотите, и у вас остается 7 долларов для того, чтобы купить кофе. Вот. И вы уже считаете, окей, хорошо, мне сегодня есть, я могу позволить себе кофе купить или не могу позволить? То есть есть обязательные и есть второстепенные вопросы. Третий – это вклад в цель. То есть если у вас есть определенная цель, вы хотите купить, я не знаю, там что-то, или поехать куда-то, какой-то векейшн у вас или еще что-то, вот, вы должны, соответственно, откладывать это, все вот эти, ну, как бы так сказать, вот эти финансы. Итак, о чем, в общем, в общем, о чем хотелось бы сказать, о том, чтобы мы понимали о том что на нас, как на христиан, на детях Божьих, лежит определенная ответственность. Если мы имеем свои бизнесы, на нас лежит ответственность. Если мы работаем где-то в какой-либо компании, на нас лежит ответственность перед Богом. И э, Слово Божие открывает нам или дает ответы нам на все вопросы, которые возникают в нашей жизни, даже когда мы говорим о бизнесе, когда мы говорим о финансах. Вот, у Бога есть свои правила, есть свои приоритеты. Ну а теперь, если есть вопросы, какие?